سلام این بخش دوم از قسمت 15 پادکست دموکراسی در کاره قسمت 15 به موضوع سرمایهداری نظارتی یا سرویلینس کپیتالیزم اختصاص داره تو قسمت قبل درباره فلسفه به وجود اومدن سرمایهداری نظارتی و تولدش و اقدامش به انباشت اطلاعات و انباشت مازاد رفتاری اشاره کردیم این فرم جدید سرمایهداری رو با فرم کلاسیک سرمایهداری که سرمایهداری صنعتی بود مقایسه کردیم موضوع انباشت سرمایه در سرمایهداری صنعتی رو با انباشت سرمایه اطلاعاتی یا مازاد رفتاری در سرمایهداری نظارتی مقایسه کردیم و به هر حال یه دید کلی از وضعیت امروز سرمایهداری نظارتی در دنیا ترسیم کردیم تو این قسمت بیشتر میخوایم درباره ساز و کارهای انباشت مازاد رفتاری یا انباشت اطلاعات رفتاری انسانها و نحوه مال خود کردن این عرصه توسط بیک تک یا شرکت های بزرگ های تک مثل گوگل آمازون فیسبوک و اینا صحبت کنیم چطور میان یه عرصه رو مال خودشون میکنن و با سنگندازی و به تأخیر انداختن فهم همگانی از این موضوع سعی میکنن تا جایی که میشه تو اون عرصه پیش برن که دیگه برای دنیا جا بیفته که این عرصه مال اون هاست این رو من و علی توی این بخش از پادکست خیلی مفصل توضیح دادیم دیگه خیلی بیشتر توضیح نمیدم و مقدمی چیه نمیکنم بریم سر اصل مطلب خب سلام دوستان این بخش دوم از قسمت 15 دموکراسی در کاره اول این بخش توضیح دادم که تو بخش اول قسمت 15 درباره چی صحبت کردیم این قسمت بیشتر میخوایم درباره داستان ها و با جزئیات بیشتر درباره سرمایهداری نظارتی صحبت کنیم ساز و کارهاش رو ببینیم اینکه چجور تونست خودش رو بر مسند سیستم های اجتماعی و اقتصادی بنشونه صحبت کنیم و ساز و کارهاش رو همونطوری که گفتم با دقت بیشتری و با جزئیات بیشتری نگاه کنیم تو این قسمت مثل قسمت قبل هم با علی میخواییم در این باره صحبت کنیم علی جان اگه دوست داری البته شما سابخونه ای اگه دوست داری سلام احوال و صحبت آغازین رو بکن تا بریم سراغ بحث امروز سلام محمد مرسی از دعوتت خوشحالم که دوباره میتونیم در مورد این موضوع صحبت کنیم سلام بر دوستان و شنوندگان پادکست دموکراسی در کار امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو در کنار محمد پیش ببریم خیلی هم عالی مرسی بیا از اونجا شروع کنیم که من یه بکگراندی یا پیش زمینه ای از اتفاق افتادن و شروع سرمایداری نظارتی بگم خب از اینجا شروع میخوام بکنم که تو دهه 90 میلادی که یواش یواش اینترنت داشت در کشورهای توسعه یافته بیشتر باب میشد تقابلی همیشه وجود داشت بین دولت ها و شرکت های بزرگ که تلاش داشتن 
اطلاعات مردم رو جمع کنن حالا نه به این صورت اون موقع اصلا درک مردم و درک دولت ها از حریم شخصی چیز دیگه بود اما همیشه دولت ها تلاش داشتن از حریم شخصی حمایت کنن اجازه ندن حتی نهادهای خودشون نظارت عمومی رو گسترش بدن مثلا همین دوربین هایی که توی ملعه آم بوده نمیدونم اطلاعاتی که دولت ها یا شرکت های بزرگ از مردم جمع میکردن حالا نه به صورت آنلاین هر اطلاعاتی همیشه سعی میشد قوانین و مقرراتی تصویب بشه در کشورهای توسعه یافته منظورمه که از حریم شخصی مردم حمایت بشه حالا خیلی سطحی اینو من اینجا اینطوری توضیح میدم اما بعد از 11 سپتامبر این حریم شخصی و نظارت عمومی که در تقابل بودن در اثر ترسی که ایجاد شده بود بازی به نفع نظارت عمومی عوض شد یعنی همه تلاش های نهاد های حامی حریم شخصی متوقف شد تلاش های دولت ها برای قانونگذاری در این عرصه متوقف شد به نفع امنیت عمومی چون یه وضعیت فوقلاده ایجاد شده بود برنامه نظارت عمومی دولت آمریکا که CIA و NSA ایجادش کرده بودن اون موقع هم وجود داشت ولی بعد از 11 سپتامبر به شدت گسترش پیدا کرد که منجر به نظامی شدن عرصه اینترنت شد این نظامی شدن اینترنت به قول خانم شوشان زوبوف در راستای این بودش که CIA و NSA و نهادهای امنیتی آمریکا بتونند کوچکترین حرکت رو توی اینترنت تحت نظر داشته باشن از بین این همه اطلاعات مختلفی که اون موقع تو اینترنت وجود داشت و بتونن حرکت‌های مشکوک و ارتباط‌های مشکوک به اعمال تروریستی رو از بین همه اطلاعات دیگه تشخیص بدن و استخراج کنن به عبارتی رفتار تروریست ها رو پیش بینی کنن دولت ها نه تنها مقررات هایی که وجود داشت برای حفاظت از حریم شخصی رو تقریبا یواش یواش کمش کردن و ملغا کردن این مقررات رو بلکه سعی کردن قوانینی هم بذارن که کمک کنه به این نظارت عمومی یا پابلیک سویلینس این وضعیت فوقلاده و این تغییر قوانینی که اون موقع به وجود اومد به گوگل برای بزرگ شدن در عرصه نظارت و جمعوری اطلاعات و بزرگ شدن توی این چیزی که ما بهش میگیم سرمایهداری نظارتی خیلی کمک کرد. تو این اوضاع گوگل به سیا و NSA برای اینکه بتونن برنامه نظارتشون رو گسترش بدن خیلی کمک کرد و خب مسلمان از این طریق سرمایه بر خودش جذب میکرد. اون دوران یه قانونی تصویب شد به نام پتریوت اکت که فاندینگ های بسیار و بودجه های بسیاری رو برای این برنامه نظارت عمومی توی دولت آمریکا تصویب کرده بود و سرازیر میکرد به شرکت ها و نمیدونم نخات امنیتی و نظارتی دولت آمریکا. قسمتی از این فاندینگ ها هم برای مانیتور کردن و مشاهده کردن و تحت نظر داشتن اینترنت بود. همه اینا برای اینکه بتونن رفتارهای مشکوک تو اینترنت رو زیر نظر داشته باشن و بتونن یه قدم از تروریست ها اگر میخوان حمله ای کاری چیزی انجام بدن جلوتر باشن یعنی با این توجیه این کار انجام شد که یه جورایی به عبارتی رفتار تروریست ها رو زودتر حدس بزنن یا پیش بینی کنن پس تا قبل از 11 سپتامبر دولت در مقابل گوگل و همچین شرکت هایی وجود داشت البته اون موقع فقط گوگل بود به این صورت اما بعد از 11 سپتامبر 2001 گوگل شد یکی از معلفه ها و علمان های ضروری این نظارت عمومی برای دولت آمریکا. 
از اون دوران یه برنامه دولت آمریکا داشت به نام Total Information Awareness TIA این برنامه اینطور بودش که نهادهای نظارتی سعی میکردن هر چه اطلاعات که میتونن به صورت فلعی از اینترنت جمع کنن و روی سرورهای NSA ذخیره کنن یه شرکت دیگه هم سیا تأسیس کرده بود یعنی سرمانگذار اصلیش بود به نام Inkutel که تو سال 1999 فکر کنم تأسیس شده بود که قبل از 2001 برنامهش یه سری کارهای آزمایشی و نوآوری توی همین امکانات نظارت عمومی و اینجور چیزا بود اما بعدش با سرازیر شدن فاندهای زیاد و قراردادهای خیلی بزرگ به این شرکت شد حسیم مرکزی تلاش های سیاه برای نوآوری تو عرصه نظارت عمومی و این مازاد رفتاری برنامه پیشبینی رفتاری سیاه و NSA و نهادهای اطلاعاتی آمریکا از اون موقع شروع شد تو سال 2003 تو تابستون 2003 گوگل و سیاه قرارداد دو هفت میلیون دلاری امضا کردند که برای اون موقع گوگل خیلی قرارداد بزرگی حساب می شد که در بین اون اطلاعاتی که تو برنامه توتال اینفورمیشن اورنس جمع شده بود و باقی اطلاعاتی که در سرورهای سیاه و NSA وجود داشت یه موتور جستجو بسازه و اینترفیس و صفحه اصلی موتور جستجو هم دقیقا این صفحه گوگل تو اون سالها بود این قرارداد فکر کنم یکی دو سال زمان داشت و حتی گوگل مجانی یه سال دیگه هم تمدید کرد چون هم تجربه بهتری داشت کسب میکرد همین که خودشیرینی بود هم دسترسی به این اطلاعات رو به دست می آورد دیگه خیلی چیز مهمی بود این موتور جستجو که گفتم میتونست 15 میلیون مدرک رو در 28 زبان مختلف بگرده ببینید مال سال 2003 اون زمان یه همچین چیزی یه همچین توانایی خیلی چیز عجیبی بوده و این امروز نیستش که مثلا 15 میلیون مدرک رو گوگل توی کمتر از کسری از ثانیه میگرده موتور جستجوش توی یه جور ویکیپدیای امنیتی که بین تمام نهادهای امنیتی آمریکا مشترک بود میگشت اسم این دایرت المعارف هم بود اینتلوپدیا و با سرویس گوگل همه اداره های امنیتی میتونستند تو اونجا بگردند با همدیگه اطلاعات رد و بدل کنند و اینا رو به همدیگه وصل کنند تو سال 2004 گوگل یه شرکتی رو میخره به نام کیهول که یه شرکت نقشه برداری ماهوارهی بود که به وسیله یه فردی به نام جان هنکی تأسیس شده بود اما سرمایه‌گذار اصلی این شرکت همون اینکیوتلی بود که تو سال 99 با سرمایه سازمان سیا تأسیس شده بود. این کیهول شد ستون فقرات گوگل مپ و تمام سرویس های نقشه گوگل تا به امروز. این رو داشته باشید برمیگردیم به موضوع. تو سال 2009 هم گوگل و اینکیوتل با هم دیگه توی استارتابی که توی شهر بوستون شروع به کار کرده بود سرمایه گذاری کردن به نام ریکوردرد فیوچر. که دقیقا استارتاپ کارش این بود که اینترنت رو اسکن کنه و آینده رو پیش بینی کنه تو همین سالها فکر کنم سال 2006 بود که موتور جستجوی گوگل برای نهادهای اطلاعاتی یک کمی رشد بیشتری پیدا کرد اسمش شد IC Reach که مثل گذشته دقیقا شبیه صفحه اول گوگل بود و برای جستجو تو اطلاعات جانبی متادیتاهایی که CIA و NSA و نهادهای امنیتی و خود گوگل جمع کرده بود به وجود اومده بود یعنی یه جنریشن جدید یه نسل جدید از این موتور جستجو بود که سال اول میتونست 50 میلیون نقطه اطلاعاتی یا دیتا پوینت رو به اشتراک بذاره سرچ کنه و اینا اما بانک دادش سال بعد رسید به 
850 میلیون دیتا پوینت و سرچ و اشتراک گذاری یعنی 17 برابر شد حالا این داره میگم که یه ای داشته باشید از رشد گوگل و NSA از سالهای 2001 تا 2008-2009 که ببینید چطور با همدیگه رشد کردن و هر دو هم از بیقانونی تو این عرصه نظارت عمومی بهره بردن و قوی تر شدن حالا اینا چیزایی که ما فهمیدیم امروز و توی کتاب خانم ششان زبوف هم اومده و کتاب های دیگه و مقالات دیگه هم راجبش وجود داره یا ادوارد سنودن هم راجب این ماجرا تو سال فکر کنم 2014 بود یا 2015 بود خیلی افشاگری کرد و حالا اون یه ماجرای دیگه است و هر حال اولین باری بود که ما فهمیدیم چه میگذره پشت صحنه این جمعوری اطلاعات یه دلیل دیگه ای که این داستان کوتاهو گفتم اینه که خیلی وقتا میگن خب این شرکت های بیک تک برداشتن نوآوری کردن کلی زحمت کشیدن ایده عجیبی داشتن تلاش کردن اینا که رسیدن به این ابعاد و به این قدرت و باید هم از این درآمدهایی که دارن بهره مند باشن اما چیزی که خیلی گم میشه اینه که گوگل توی فضایی رشد کرده که به واسطه شرایط بعد از 11 سپتامبر 2001 فوقلاده بود شرایط ویژهی بود به قال ما حالا مقطع حساسی بود توی تاریخ و توی این قراردادها و فاندینگ هایی که از نهادهای اطلاعاتی آمریکا گرفته که اونا هم توسط مالیات ها اداره میشن گوگل درامت های سرشاری رو هم از پول مالیات مردم داشته یعنی شرایط ویژه‌ای به وجود اومده نهادهای امنیتی اومدن عرصه رو فراهم کردن گوگل هم تو این عرصه بی رقابت و بی قانون شروع کرده رشد کرده و کلی از رشدش هم مدیون قراردادهایی بوده که با نهادهای امنیتی آمریکا داشته جوری که بدون وجود اون شرایط ویژه فضای بی قانون که اون هم گوگل مدیون دولت و سیستم حکومت آمریکاست و بدون قراردادهای دولتی که از نهادهای امنیتی گرفته اصلا گوگل امروز نمیتونست این شکلی وجود داشته باشه این یه تاریخ کوتاهی بود درباره وضعیتی که باعث شد گوگل به وجود بیاد به این شکل مرسی محمد من فکر میکنم نقطه خوبیه یعنی با همین مفهوم سرویلنس اکسپشنالیزم آدم میتونه شروع کنه و یکی از به اصطلاح ویژگی های اصلی سرمایهداری نظارتی رو از طریق همین مفهوم وضعیت استثنایی که بعد از سال 2011 در آمریکا و در کل جهان به وجود اومد بشناسه و همونطور که گفتی این وضعیت استثنایی یعنی آره ما وارده وضعیتی شدیم که قوانین قوانین دموکراتیک دیگه بر اون حاکم نیست این از نظرگاه رابطه شرکتی مثل گوگل با دولت خیلی به ما آگاهی میده ولی از طرفی ما میتونیم نگاه خود بنیانگذاران گوگل رو هم ببینیم که اینا اصلا چه تصوری داشتن برای بنیانگذاران گوگل این بود که اینا دارن در یک قلمروی فعالیت میکنن که این قلمرو همونطور هم که توی قسمت قبل صحبت کردیم یک قلمرو بکر رو دست نخورده است و یه جورایی برای اینا یافتن این قلم رو مساوی بود با تولید ثروت اریک اشمید یه جمله‌ای داره میگه که در عصر دیجیتال ما یک جهان تازه داریم این 
جهان آنلاین جهانی هست که تابع قوانین دنیاوی نیست قوانین این جهان نیست و در اصل جهان آنلاین یک جهانیه که به اصطلاح بیقانونه تابع هیچ قاعده ای نیست و موقعی که اینا این ادعا رو مطرح میکنن ما رو به یاد حرف اکثر به اصطلاح سیاها یا حجار قرن 19 هم میندازه که توی قرن 19 هم اینا میرفتن و قلمروهایی رو پیدا میکردن مثلا در آفریقا یا در بخشهایی از آسیا و میگفتند که این زمین ها و این سرزمین ها سرزمین های عقب مانده هستند مردمشون مردمی هستند وحشی در نتیجه این قلمروها بیرون از قلمرو قانون قرار میگیرند و بر این اساس اینا میومدند قانون خودشون رو پیاده میکردند و قانونشون هم چیزی نبود به جز همین مثلا کسب سود و منفعت از طریق به بردگی کشوندن مردم از طریق کار طاقت فرسا و سخت اینا تولید ثروت میکردن و ما یک چنین اتفاقی رو میبینیم که توی دوران سرمایهداری نظارتی هم رخ داد یک قلم روی بیقانونی که در اصل توسط شرکت های های تک کشف میشه و بعد میان از اون طریق تولید ثروت میکنن و نه فقط اینا به این مسئله از آن دارن و سهه میذارن بلکه حتی براش توجیه میارن توجیه های مختلفی ارائه میکنن توی گفتگوهاشون مثلا توی سال 2011 فکر کنم من مطمئن این نکته دیدی که اریک اشمید موقعی که در مورد سی آی سابق اینتل صحبت میکنه اندی گروف که خودش اصلا یه شخصیت ضد دموکراتیک بود اندی گروف میگه که ایده گروف این بود که شرکت های هایتر سه برابر سریعتر از کسب و کارهای عادی حرکت میکنن سرعت حرکتشون سه برابر بیشتره و دم و دستگاه دولت هم با سرعتی سه برابر کمتر از کسب و کارهای عادی در حال حرکتن پس یک گپ یا یک شکاف نه برابری وجود داره یک اختلاف سرعت وجود داره بر این اساس میشه این نتیجه رو گرفت که شرکت های های تک باید بدون توجه به الزامات جهان دموکراتیک بدون توجه به الزامات دولتی با سرعت برن جلو خودشون قانون بذارن یا حتی قانون های خودشونم اونجایی که لازم هست زیر پا بذارن مطمئن نباشن که دولت به اونا نمیرسه هممونم این جمع اصلا ارکشمید توی یه کنفرانسی گفته بودش که ما بهتره یه کشوری داشته باشیم همین شرکت های تک برن اونجا کشور خالی نه با مردم که بتونن تمام اون آزمایش های رفتاری و کارهایی که برای پیشبینی آینده و تغییر رفتار مردم و اینجور چیزا میخوان انجام بدن رو اونجا بدون اینکه نهادهای دموکراتیک موی دماغشون بشن و اینا بتونن راحت انجام بدن کاملا عین همین بارونهای دوست قرن 18 و 19 اینا میگفتن ما آره باید بریم یه جایی تنها راه تولید ثروت و تولید ثروت مازاد اینه که قانون وجود نداشته باشه و علاوه بر این تمام این اتفاقا توی یه بستر نئولیبرالیستی هم افتاد ما اون وضعیت استثنایی که تو در موردش صحبت کردی بعد از 11 سپتامبر وجود اومده بود خب سبب شد که خیلی اینا رابطه محکمی با قدرت 
پیدا کند از طرفی اناسوری از جهان نئولیبرال هم وارد قضیه میشه مثلا چطوری از طریق همین تفسیرهای دل بخواهی و من درآوردی که از قانون اصول و مثلا امنتمنت های قانون اساسی آمریکا اینا ارائه میدن مثلا یک چیزیش که خیلی جالبه اینه که توی فرست امنتمنت میگه که همه آدم ها حق آزادی بیان دارن و کسی نمیتونه به این دلیل که من یا شما یک حرفی زدیم ما رو معاخذه کنه یا مورد بازخواست قرار بده و دولت هم یکی از وظایف دولت حمایت کردن از این حق منه حالا تصور کن اینا اومدن گفتن که آزادی بیان اگه ما بگیم اکشن یا کار یه شکلی از بیان هست به لحاظ فلسفی بیایم اینو توضیح بدیم که آقا من کارهایی هم که میکنم شکلی از بیان کردنه پس دولت نمیتونه به کارهاییم که من میکنم در هیته بیزینس و کسب و کار من گیر بده کسی نمیتونه من رو از این طریق مورد بازخواست قرار بده و خب میبینی علی هرچی... این یه بکگراندی هم داره تو دهه هشتاد فکر میکنم یا دهه هفتاد خاطرم نیست یه تفسیری از قانون اساسی آمریکا میشه که حق آزادی بیان که تو متمم اول قانون اساسی اومده تو فرست امیدمن اومده رو به شرکت ها هم تسری دادن یعنی در اصل فرض کنید حق آزادی بیان کسی که نوشته منظورش این بودی که آدم ها بتونن حرف خودشون رو بزنن دیگه و به خاطر حرف زدن دچار محضوریت و ترس و اینجور چیزا نشن تحت تعقیب قرار نگیرن اما اومدن این حق رو به شرکت ها تسری دادن و بعدش خیلی بیشتر هم توی عرصه های دیگه هم تفسیر های گوناگونی کردن که این هم که الان تو داری میگی یه قسمت از این تفسیر های عجیب و غریبیه که از این متمم اول قانون اساسی شده یعنی بر اساس حرف تو این شرکت های شخصیت تازه‌ای پیدا کردن که انگار اون شخصیت بتونه بهرمند بشه از یک سری مواهب حقوقی انسانی که مثلا حق و حقوقی داره و خب میبینی ما در همون حالی که این شرکت ها یا هایتک به اصطلاح شرکت های هایتک واجد حقوق بیشتر میشن و میتونن یا هر کاری که بخوان بکنن انسان های واقعی یا انسان هایی که پوست و گوشت و استخاندان حقوقی هم که سابق داشتن و از دست میدن یعنی چطوری داستان اینه که جریان حرکت سرمایهداری نظارتی منطقش اینه که ما تجربه انسانی رو به عنوان ماده خام میبینیم پس اولین کاری که میکنیم اینه که این ماده خام رو استخراج میکنیم و بر اساس این ماده خام ما یک دانش یا یک نالجی رو به دست میاریم که این نالجه در این دتاها در این دادای خام مستطر بوده بعد الان که این نالج رو به دست آوردیم این دانش رو نه در اختیار همگان بلکه فقط در اختیار اون کسانی قرار میدیم که خودمون میدونیم و برامون میتونه منجر به سود بشه و بر این اساس تصمیم میگیریم و این فرموله که این چیزی که الان توضیح دادم نسبت نالج authority and power یا همین معرفت یا دانش و اقتدار و قدرت رو بیان میکنه که ششانازوبوف اینو بر اساس این فرمول بیان میکنه که چه کسی میداند چه کسی تصمیم میگیرد 
و چه کسی تصمیم میگیرد که چه کسی تصمیم بگیرد Who knows? Who decides? Who decides? Who decides? اما در راسته این چیزی که توضیح دادی یه پترنی وجود داره این عرصه که به وجود اومده این سویلینس اکسپشنالیزم که به وجود اومده وضعیت فوقلادهی که به وجود اومده شرکت های بزرگ روشی داشتن برای حسار کشی و مال خود کردن این عرصه و اینکه جامعه رو به سمتی ببرن که دیگه مالکیت این شرکت ها بر این عرصه و این اطلاعات اینا یه چیز عادی بشه این رو سعی میکنم در قالب یه داستان توضیح بدم ماجرایی که میخوام تعریف کنم ماجرای گوگل ارته یا گوگل مپ یا گوگل استریت ویو این پکیج گوگل درباره موقعیت مکانی و نقشه و این حرفا گوگل استریت ویو رو میتونیم بگیم خیابان نما گوگل مپ هم که همون میشه نقشه گوگل گوگل ارت هم همون گوگل زمین ترجمه کنیم گفتم بهتون که تو سال 2004 گوگل میاد شرکت کیهول رو که یک شرکت نقشه برداری ماهواره ای بوده میخره این شرکت با سرمایه مالیات های مردم توسط اینکیوتل تأسیس شده بود. اینکیوتل هم دقیقا با سرمایه سیا تأسیس شده بود. یعنی چیزی که تو اون شرکت به وجود اومده بود تحت مالکیت مردم بود یک دفعه شده تحت مالکیت خصوصی گوگل. وقتی که گوگل این شرکت رو میخره آقای جان هنکی هم که این شرکت رو تأسیس کرده بود میاد عضو تیم مدیریتی گوگل میشه مخصوصا گوگل استریت ویو توی همون سالای 2006-2007 توی یه پست وبلاگی خیلی کوچولو گوگل میاد میگه که ما میخوایم سرویس استریت ویو یا همین خیابان نما رو راه بندازیم و خیلی هم توضیح نمیدن چی کار میخوام بکنن فقط میگن که مثلا شما میتونید به صورت مجازی تو خیابانها قدم بزنید و خیابانها رو ببینید و اینا این چیزی بوده که قبل از به وجود اومدن گوگل استریت ویو اعلام عمومی شده بعد شروع کردن به عکس برداری ها این ماشین گوگل استریت ویو تو خیابونا میرفت و عکس های 360 درجه میگرفت و اینا رو آپلود میکردن روی نقشه گوگل به این طریق داشتن میگفتن این فضایی که وجود داره این عرصه عمومی که وجود داره برای ماست که ما بتونیم تصاحبش کنیم یعنی ما میتونیم هر جوری که دلمون بخواد از این عرصه عمومی عکس برداری کنیم این اطلاعات رو هر جوری که دلمون میخواد پالش کنیم هر جوری که دلمون میخواد منتشر کنیم و ازش استفاده کنیم میخوام اون پترن رفتاری گوگل رو تو این داستان توضیح بدم. اینجا دست گذاشته روی عرصه ای گفته این مال منه. یعنی دستش گذاشته روی محله ها، خیابون ها، نماهای ساختمون، آدم هایی که اینجا ها هستن، ماشین هایی که تو این فضا هستن گفته این اطلاعات، این عکس گرفتن از اینها و جمع اطلاعات مال منه. من میتونم این کار انجام بدم. چرا؟ چون اینا فضای عمومیه و... مردم در فضای عمومی انتظار حریم خصوصی ندارن یا نباید داشته باشن از کسی اجازه نگرفتن برای این کار دستشون رو گذاشتن روی یه عرصهی و گفتن بعدا فکر میکنیم اگر عواقبی داشت چجوری باش برخورد کنیم یه کار دیگه هم که کردن این که یه قسمتی از این اطلاعات رو به خود ما میدادن که ما میگیم وای وای مثلا چه چیز خوبی ما هم موافق باشیم اینا به کارشون ادامه بدن ولی گوگل استریت ویو همش این چیزی که گفتم نبود یه پوششی بود برای یه سری کارهای دیگه که گوگل داشت میکرد توی آلمان و ژاپن یه سری قوانین وجود داشته بر علیه همچین چیزایی که یه کسی بیاد به صورت فله عکس بگیره از شرایط و وضعیت عمومی و از عرصه عمومی و نهادهای حافظ حریم خصوصی که این رو دیدن میان از این قوانین استفاده میکنن و اقامه دعوا میکنن بر علیه گوگل بعد توی انگلیس هم توی روستایی روستایی میان جلوی این ماشین استریت گوگل رو میگیرن و فکر میکردن 
این میخواد به حریم خصوصیشون فکر میکردن نه میدونستن این داره میاد به حریم خصوصیشون تجاوز کنه و به این ماشین حمله کردن یا جلوش گرفتن که این نتونه اون عرصه ای که مال اینها بوده تا اون موقع رو تحت اختیار خودش بگیره یعنی مقاومت هم درباره همین موضوعی که فقط بیاد عکس بگیره و اینو بذاره تو اینترنت وجود داشته و بر اساس اینکه یه سری جاها قوانینی وجود داشته بر علیه این جور جمعوری و عکس برداری و فیلم برداری فلی اقامه دعوا میشه و این ماجره ها همینجور ادامه داشته تو این سالها گوگل هم داشته کار خودش رو میکرده تا اینکه تو سال 2010 یعنی سه سال بعد از اینکه این ماجره ها شروع میشد کمیسیون فدرال حفاظت اطلاعات آلمان متوجه میشه که این ماشین های استریت ویو فقط عکس نمیگیرن از خیابون ها یعنی این برنامه استریت ویو یه جور پوشش بوده برای قل و قم کردن و جارو کردن اطلاعات عمومی که در خیابون ها وجود داره اطلاعات وایفای های خصوصی مردم رو جمع می کردن. اگر وایفای پسورد نداشته احتمالا هر چیزی که رد و بدل می شده رو زبط می کردن و جمع می کردن. ولی البته اون موقع خودشون می گفته نه نه ما فقط مثلا اطلاعات عمومی وایفای ها رو جمع می کنیم دقیقا وقتی که این حرف زدن چند روز بعدش یه سری تحلیلگر امنیت داده توی فرانسه و هلند اومدن دیدن که دقیقا گوگل داشته اطلاعات شخصی وایفای ها رو یعنی هر چیزی که میتونسته جمع بکنه رو جارو میکرده. یعنی هر چیزی که شما از وایفای رد و بدل میکنید. البته اگر وایفایتون پسورد نداشته. چون اون موقع اصلا روال نبوده مردم انقدر پسورد های عجیب بذارن. پسورد های یک دو سه چهار هم احتمالا حک کردن خودشون. بعد مشخص شده که ایمیل، آدرس وبسایت، پسورد هایی که رد و بدل شده، ایمیل هایی که به این و اون زده شده، اسم و شماره تلفن و اطلاعات اعتباری و بانکی و متن خود ایمیل ها و چت ها و این سایت های دیتینگ آنلاین که مردم رفتن و سایت های پرنی که رفتن و اطلاعات مکانی و اطلاعات درمانی و فیلم و ویدیو و صدایی که مردم رد و بدل کردن از طریق اینترنت و هیستوری اینترنت مردم و اینا رو قشنگ جارو کرده وقتی داشته از اون مکان ها رد می شده این رو متخصصین فرانسوی و هلندی و کانادایی به صورت مستقل هر کدومشون متوجه شدن این اتفاق افتاده وقتی که اینا مشخص میشه یه قوقایی ایجاد میشه توی مخصوصا آلمان، سوئیس، فرانسه، هلند، ژاپن و دولت ها رفتن سراغ گوگل که ببینن دقیقا چه اتفاقی افتاده که بعدش گوگل رو به دادگاه بکشن یا جریمه کنن یا قانونگذاری لازم رو برای این کار انجام بدن اما در نهایت گوگل اومده گفته که ببین یه مهندسی بوده که این مهندس خودش اشتباهی یه کدی رو گذاشته اونجا و این کده شروع کرده اطلاعات رو جمع کرده و مدیران گوگل استریت ویو هم اصلا خبر نداشتن اصلا با این کارا مخالفن و اینجور چیزا در صورتی که بعدش مشخص شد گوگل این مهندس رو اصلا به خاطر همین تخصصش استخدام کرده بود البته یک سال بعد تو تحقیقات FTC آمریکا Federal Trade Commission مشخص شد که این مهندس به خاطر این استخدام شده بود یه ایمیلی هم از همین مهندس در اومد که پروسه این کار رو و نتایجش رو به مدیران گوگل و مدیران استریت ویو گزارش داده بود حالا بررسی این اطلاعات به این سادگی که نبود از وقتی که این اوضاع مشخص شد سال 2010 دولت آمریکا 
ده ها بار نامه داده به گوگل که این اطلاعات رو بدید ما بررسی کنیم و گوگل از زیرش در رفته گفته وقت نداریم جواب ندادن به نامه نامه دوم ماده سوم چهارم پنجم یه دفعه نامه دهم ده که رسیده تهدیدشون کردن به فلان چیز و جریمه و اینا اومدن یه تیکه از این اطلاعات رو یواش یواش بهش دادن میبینید داشتن به تاخیر میندازن این پروسه رو دیگه یواش یواش قطر چکانی اطلاعات دادن بعد یه دفعه دولت آمریکا تهدید کرده به سوپینا و گوگل اومده اطلاعات رو داده به خاطر اینکه اینا داشتن سنگ اندازی میکردن روی تحقیقات در این زمینه گوگل 25000 دلار جریمه میشه و بعد از اینکه مشخص میشه که اطلاعات دزدی کرد و خودش قبول کرده که این اتفاقات افتاده 7 میلیون دلار هم به خاطر اون جریمه شده به خاطر جارو کردن اطلاعات تو دنیا فقط 7 میلیون دلار حدود 600 ترابایت اطلاعات یعنی هولوش 600 هزار گیگابایت زمانی که کامپیوترهای ما مثلا 50 تا 100 گیگابایت حافظه داشتن اینا اطلاعات جمع کرده بین سالهای 2007-2008 تا 2010-2011 و اینقدر این پروسه رو به تأخیر انداختن که بتونن همچنان به کارشون ادامه بدن اطلاعات جمع کنن که وقتی هم این پروژه رو کنسل میکنن کارشون تقریبا انجام شده باشه این رفتار گوگل تو همه عرصه ها هم همین شکلی ادامه پیدا کرده یه عرصه ای رو دیدن و شروع کردن به جارو کردن اطلاعات به صورت فله اطلاعات هر چیزی که اونجا وجود داره رو جمع کردن بعد وقتی گندش در میاد اول انکار میکنن و مقاومت میکنن در مقابل اطلاعات دادن میگن ما نبودیم بعد میندازن گردن یک فرد دونپایه میگن مدیران خبر نداشتن بعد به تاخیر میندازن جریان بررسی و قانون گذاری رو به وسیله اطلاعات ندادن همکاری نکردن یا به وسیله لابیگری بعد اگر این تحقیقات بر منجر به نتیجه بشه سعی میکنن با لابیگری از قانونگذاری جلوگیری کنن و بعد دیگه که نمیتونن این کارها رو انجام بدن با جریمه موافقت میکنن و قول همکاری میدن و چون معمولا اینجور مسائل که میره دادگاه منجر به برگزاری دادگاه نمیشه قبل دادگاه تو آمریکا میان مثلا با کسی که ازشون شکایت کرده توافق میکنن همونجا توافق میکنن و یه پولی میدن و یه جریمه میکنن و کارشون رو توجیه میکنن و هم میارن و میگن ببخشید ما دیگه نمیکنیم از این بعد مواظب هستیم اینجا هم گفتن ببخشید 7 میلیون دلار پول دادن جریمه و گفتن ما از این بعد سعی میکنیم خودمون پلیس خودمون باشیم قول دادن که پلیس خودشون باشن و بعد که همه این آب و از آسیاب میفته شروع میکنن همون کارشون رو با یک روش دیگه تو یک جای دیگه ولی با همین پترن ادامه میدن استریت ویو به کارش ادامه داد یعنی با قوانین و مقررات مختلف یه جوره کنار اومد اینا رو تونست توی روش هایی که کار میکنه ببینه این مقررات رو دیگه شاید اطلاعات جارو نمیکرد اما واقعا کی میدونه دیگه چه چیزایی رو دارن جمع میکنن و چه جور اطلاعاتی رو چه عرصه های دیگه ای رو دارن دست میذارن روش یا مال خودشون میکنن همین ماجره گوگل استریت ویو از سال 2007 تا 2011 دوازده طول کشید تا جلوش گرفته بشه و تو این 6 سال ببین دیگه من بهتون گفتم مثلا دو سه سالش تونستن 600 ترابایت اطلاعات جمع کنن این هم تازه اطلاعاتیه که متوجه شدن دولت ها و نهات های دموکراتیک و اصلا ما نمیدونیم بعدش دیگه چه اتفاقی افتاد چقدر اطلاعات جمع کردن و در کنارش چه کارهای دیگه ای کردن اینا چیزایی که فقط ما متوجه شدیم با تاخیر انداختن 6 سال به کار خودشون ادامه دادن این کاری که همیشه میکنن دیگه به نظر من بحث استریت ویو که تو در مورد صحبت کردی نشون میده که ما چرا باید این قسمت 
این مرحله رو به عنوان یک تحول در خود گوگل بفهمیم و اگه یادت باشه ما در مورد اون یکی از تصویرهای کتاب با هم دیگه صحبت کردیم که این تصویر چقدر جالب میتونه توضیح بده که قوانین حاکم بر سرمایهداری نظارتی چیه و چطوری کلا این جریان حرکت میکنه به اصطلاح اون عکس هم اسمش هست یا اون نمودار هم اسمش هست The Dynamic of Behavioral Surplus Accumulation دینامیک انباشت مازاد رفتاری من این عکس رو توی توضیحات پادکست یا توی شبکه اجتماعی قرار میدم که شما اگه دوست داشتید ببینید دقیقا داریم درباره چی صحبت میکنیم ادامه بده ببخشید خواهش میکنم خیلی خوب میشه آره این شما یه تصویری میبینید از یک شهری که در کوهپایه یک منطقه کوهستانی یه برفی قرار داره از بالای کوه یک بهمنی راه افتاده و در حال پیشروی و بزرگ شدنه در دامنه کوه ما مراحل مختلف تحول سرمایهداری نظارتی رو میبینیم اگه بخوایم الان این مرحله ای رو که محمد توضیح داد توی این مراحل مختلف بگنجونیم بهتره یه نمای کلی از این سلسله به دست بدیم از این سلسله مراحل به دست بدیم همونطور که یادمون هست در سال 2000-2001 که فعالیت گوگل به یک نحوی شروع شد در ابتدا خب اینا دنبال این بودن که حتی آگهی های تجاری هم نفرستن و بعد اینا به این نتیجه میرسن که برای اینکه بتونن کسب و کارشون رو به سود برسونن لازم هست که از آگهی های تجاری استفاده کنن فکر میکنم که این داستان رو همه میدونیم که اول بحث همین تارگت کردن یا ارسال آگهی های هدفدار پیش اومد بر اساس زمانی که شما توی اینترنت هستید و روی سایت های مختلف وقت میگذرونید شما رو از طریق یک سری از آگهی ها بمباران میکنن و این آگهی ها به یک نحوی بر اساس حالا شخصیت یا بر اساس علایق شما تنظیم میشه خب این خیلی قسمت اول و حتی میشه گفت اصل معصومیت سرمایهداری نظارتی هست اگه خاطرتمون باشه گفتیم که توی سرمایهداری نظارتی ما یک ماده خام داریم و یک محصول ماده خام در از تجربه انسانی بود یعنی ما در از ماده خام این سرمایهداری هستیم و محصول یک سری الگوریتم بود یک سری الگوریتم که کارش پیش بینی کردن این الگوریتم ها برای اینکه خوب کار کنند احتیاج داشتند به حد زیادی از دیتا ها و داده های مختلف و این الگوریتم ها زمانی خوب کار میکنن که حجم زیادی داده داشته باشند پس نتیجه اولی که میشه از این گرفت اینه که باید اینا قلم رو جمعوری داده هاشون رو گسترده کنن دوم ما دو مکانیزم داریم در اقتصاد که تحت عنوان اکونومیز آف اسکیل و اکونومیز آف اسکوپ تحت این عنوان نامیده میشه اکونومیز آف اسکوپ یعنی که تو میتونی از طریق تنوع دادن به محصول سود بیشتری کسب کنی و این اتفاقیه که ما میبینیم بسیار از شرکت های های تک الان به دنبالش هستن سعی میکنن که محصولاتشون رو متنوع کنن محصولات متنوع یعنی ورودی های متنوع 
در نتیجه اینا باید یک سری ورودی های تازه داشته باشند قبلش جهان آنلاین بود جهانی که ما در اون وقت میگذروندیم و به اصطلاح اصل معصومیت بود بعد از اون پای جهان فیزیکی میاد وسط یعنی همین بخشای از پروژه مثلا گوگل ارث میتونه زیل عنوان جمعآوری اطلاعات از جهان فیزیکی محسوب بشه بعد ما زندگی روزمره رو داریم یعنی در اصل قراره که نه فقط از جهان از جغرافیایی که در اون زندگی میکنیم بلکه از کارهایی که آدم ها در این جغرافیا میکنن اطلاعات جمع بشه یعنی اینکه من کجا میرم مسیر حرکت روزمرم چطوریه از چه وسائلی برای حمل و نقل استفاده میکنم و یه جورایی فعالیت های که همه ما در زندگی روزمره با اونها درگیر هستیم از این طریق از طریق ثبت این دادایی که مرتبط هست با حرکت ها و فعالیت های زندگی روزمره ما اینا میتونن یک سری پیشبینی های تازه در مورد رفتار ما انجام بدن و بر این اساس فرزند سر راه ما یک سری از مغازا یا فروشگاه خاصی رو قرار بدن یک نمونهش اینطوریه که اگه داده های مربوط به حرکت روزمره من رو یا حرکت هایی که من در آخر هفته انجام میدم مسیرهایی که در آخر هفته مثلا من رانندگی میکنم موجود باشه و اینا میتونن بر اساس جمعآوری این داده ها مشخص کنند که توزیع جمعیت چطوریه و این رو میتونن بفروشند به یک کسب و کار مشخص یا اینکه من الان در یک نقطه مشخصی قرار دارم میتونن به من نوتیفیکیشن بدن که آره اینجا مثلا استارباکس هست میتونی بری قهوه بخوری و فاصلت مثلا تا اون 500 متره خب بعد از این پیشروی بعدی اینه که علاوه بر فعالیت های زندگی من میتونن از بدن من و از حالات روانی من از شادی و غم و مجموعه هیجانات من هم داده جمع آوری کنن و این برمیگرده به تعبیه یک سری از سنسورها یا ابزار اندازگیری که معمولا همه آدم ها مشتاقانه حاضرن به خودشون آویزون کنن و خب هرچی که داده ها بیشتر جمع آوری میشه حجم داده ها بیشتر میشه میزان پیشبینی هایی که صورت میگیره دقیق تره ولی با این حال میشه گفت که نمیشه صد درصد پیشبینی کرد که من یا محمد مثلا روز شنبه بعد از زورمون رو چطوری میگذرونیم پس بهترین کار اینه که رفتار ما رو تغییر بدن این برمیگرده به اینکه مسئله دیگه برای به اصطلاح اکونومیز اف اسکوپ اکونومیز اف اسکیل بره و چیزی وارد قلم رو و هیتی بشیم که ششانا زوبوب از اون به عنوان اکونومیز اف اکشن نام میبره یعنی اینکه به نحوی رفتار مردم رو تغییر دادن در راستای به حد اکثر رسوندن سود ششانا زوبوب از این به عنوان حسب و کار واقعیت صحبت میکنه این بهمنی که من در موردش صحبت کردم و از بالا و در دامنه این کوه در حال بزرگ شدن هست موقعی که به انتها میرسه اینقدر بزرگ شده که میتونه کل این شهری که در منطقه 
کوهستان قرار گرفته رو نابود کنه و دلیل اینکه چرا این اتفاق میفته اینه که این شهر بر اساس یک سری چسب ها و بر اساس یک سری روابط انسانی ساخته شده سرمایهداری نظارتی داره تلاش میکنه یا در اصل در مسیر حرکت خودش داره عناصری که سازنده زندگی اجتماعی هستند رو نابود میکنه درست همون حرفی که زدی میشه توی یه داستان دیگه از گوگل اینا رو همه رو دوباره دید پوکیمون گو اون زمانی که اومد توسط شرکت نیانتیک لبز عرضه شد به بازار که سرمایه گزاراش آلفابت یا شرکت مادر گوگل شرکت نینتندو و یه شرکت دیگه بود یادم نیست میگه که چی بود ولی به هر حال رئیس همین نایانتینگ لبز همون آقای جان هنکی بودش که شرکت کیهول رو تأسیس کرده بود و بعدم مدیر گوگل استریت ویو بود پوکیمون گو اون زمانی که شروع شد از اطلاعاتی که گوگل مپ یا گوگل استریت ویو جمع کرده بودن استفاده کرد برای اینکه بتونه مردم رو به واسطه یک بازی رفتارشون رو شکل بده ببینید بازی کامپیوتری خیلی از لازه روانشانسی چیزای بسیار پیچیده ایند شرکت هایی که این بازی ها رو تراحی میکنن روانشناسان برجسته ای رو استخدام میکنن این نحوه مشوق دادن و نحوه اینکه کی آدم ها رو بکشونن به سمت بازی کی اینا رو تو بازی بهشون مثلا جایزه بدن کی یه چیزی از دستشون گرفته بشه این اینا خیلی مسائل پیچیده ای حالا من نمیخوام اینجا وارد بشم این شرکت ناینتیک لبز اومد همین مسائل رو با اطلاعات رفتاری که گوگل از استریت ویو و گوگل مپ جمع کرده بود قاطی کرد و اینطور بودش که شما یه دونه موبایل دارید این موبایل وقتی که بازی رو نصب میکنید دسترسی بهش میدید به تمام سنسورهای موبایل و این سمارت فون یا گوشی هوشمندتون دوربینش سنسور جی پی اسش نمیدونم میکروفونش همه اینا در اختیار بازی قرار میگیره برای اینکه اون اکسپریانس اون تجربه بازی رو بهتون بده شما موبایلتون رو میگیرید بالا جلوی چشتون دوربینش روشن میشه اونورش مثلا میدید یه حیوان مجازی وجود داره یه توپی رو پرتاب میکنید که اون حیوان یا پوکیمون رو بگیره این ظاهر بازیه و اون زمانی هم که این بازی رو درست کردن گفته بودن که ما نمیخوایم توی بازی تبلیغی بکنیم و قرار درآمدش از پرداخت‌های کوچیکی باشه که مردم توی بازی نمیدونم حالا توپ میخرن یا چیزای مختلف میخرن و اینجور چیزا اما در اصل این یه پوششی بوده برای شکل دادن رفتار مردم اون زمان ها اصلا اومدن تبلیغات خیلی زیادی هم کردن مردم رو تشویق میکردن که این بازی کامپیوتری خیلی از این متخصصان سلامت روح و جسم هم میگفتن این بازی کامپیوتری که اومده مردم رو به تحرک وامی داره برخلاف بازی های قبلی که چون میشه سید پای کامپیوتر رو نمیدونم میتونه سه سالها از خونه بیرون نرید و اینا ولی این یکی خیلی هم تشویق شد خیلی هم مثلا ستایش شد توی عرصه عمومی که مردم برن بیرون بتونن این بازی رو انجام بدن این بازی از نقشه های دقیق گوگل که دیپ مپینگ میگن استفاده میکرده که بتونه به عبارتی ترافیک پیاده به بیزینس های محلی بیاره اینطوری بودش که مکدونالد درخواست میداده به شرکت نیانتیگ لبز یا گوگل و به واسطه تعداد آدم هایی که وارد مغازه های مکتونال یا پاساش های مختلف یا ستارباکس و اینجور چیزا شدن اینا پول میدادن کاست پر ویزیت یا مثلا وقتی که فود ترافیک وارد اینجاها میشده اینا به گوگل و اینا پول میدادن یعنی نه تنها دیگه تبلیغ اینجا در کار نبود 
شما به واسطه اینکه دنبال این پوکیمون ها می رفتید که اینا رو جمع کنید رفتارتون شکل داده می شد که وارد این مغازه ها بشید و به واسطه بودن تو اون مغازه ها خریدی انجام بدید و به هر حال شرکت نیانتیک لبس هم به واسطه این اطلاعات این شمارشگر میخورد که صد نفر امروز اومده توی فلان ستارباکس و فلان مکدونال از این شرکت ها پول در میابرد دیگه اینطوری شد که دنیای آنلاین به دنیا واقعی وصل شد یعنی دنیای آنلاین که شما دارید بازیتون رو میکنید به دنیای واقعی وصل میشید که شما دارید تو خیابون میرید و اون دنبال اون پوکیمون ها میگردید این پوکیمون ها روی نقاط مختلفی از نقشه در شهر قرار دادن بعد وقتی که میرید دنبال اونها و مسیری که بازی براتون تعیین کرده رو دنبال میکنید رفتارتون داره شکل میده اون بازی داره تعیین میکنه که شما کجا برید کدوم پوکیمون رو بگیرید مثلا اگر یه زمانی میخواستن جمعیت زیادی رو بکشونن به یه منطقه ای یه دون از این پوکیمون های بسیار نایاب رو میذاشتن اونجا و اینطور می شد که تعداد زیادی آدم از سراسر شهر پا می شدن می اونجا که بتونن یه همچین پوکیمونی رو بگیرند و جزء کالکشن یا کالکسیون خودشون نگه داشته باشند. حالا در این وسط ما واقعا نمیدونیم که پوکیمونگو چه چیزهای دیگه ای رو جمع کرده دوربین موبایل ها روشن بوده وقتی که داشتید دنبال این موجودات میرفتید طی بررسی هایی که متخصصین حریم شخصی و متخصصین داده انجام دادن پوکیمونگو اطلاعات بسیار زیادی رو رد و بدل میکرده با سرورش که مثلا شاید نقاط مختلف شهر رو نقشه برداری کرده یا اطلاعات مکانی شما که در چه ساعت روز کجاها هستید رو جمعوری کرده اینو وصل کرده به پروفایل شخصی شما به واسطه اینکه خب شما با یه موبایل با یه مک آدرس با یه ایمیل یا با یک پروفایل شخصیتی به اینجا وصل شدید که گوگل هزاران هزار دیتا پوینت دیگه راجع به شما داره الان بعد از یه مدتی که این پوکیمون گو یواش یواش تبش خوابید ما همچنان نمیدونیم این دستاورد پوکیمونگو چی بوده یعنی ما نمیدونیم بعدها از این اطلاعات چه استفاده ای خواهد شد نانتیکلاپ هیچ اطلاعاتی درباره مقدار اطلاعاتی که جمع کرده اینی که کجاها رو جمع کرده چه چیزایی رو جمع کرده اینا رو به چی ربط داده هم نداده ولی شما الان متوجه شدید که دنیای آنلاین به دنیای فیزیکی چجوری رب پیدا کرد چجوری رسید به اون ته کوهپایه‌ای که عکسی بود که علی مطرح کرد که اونجا رفتار ما داره دیگه شکل پیدا کرده در جهت افزایش سود برای بنگاه‌هایی که دارن این کاسپر ویزیت رو به گوگل یا ناینتی کلاب میدن سلام به همه شنوندگان پادکست دموکراسی در کار من کامران معتمدیم میزبان پادکست هنگامه پادکست من درباره توسعه است توسعه چی؟ اغلب وقتی میگن توسعه منظور توسعه اقتصادیه ولی خب همین تصمیمات بظاهر اقتصادیه که روی همه جوانه به زندگی ما اثر میذاره در واقع من در این پادکست میگم چرا به برخی کشورها میگن توسعه یافته و به برخی میگن در حال توسعه روکرد من در این پادکست اینجوریه که اول سعی میکنم روایت جریان اصلی رو بگم و بعد هم با دید انتقادی نگاهش کنم. مثلا چجوری؟ از اپیزود آخرم مثال بزنم. در آخرین اپیزود من درباره سه مفهوم حرف زدم. زنانه شدن کار، زدانه شدن فقر و جنسیت و مصرف. 
در زنانه شدن کار مثلا از این گفتم که چطور یه زمانی تبلیغ میشد که زنان لازم نیست کار کنند اما بعدا گفته شد بهتر کار کنند آیا اتفاق اقتصادی هم افتاده بود در زنانه شدن فقر از این گفتم که در شرایط وجود و بروز فقر زنان چطور بعضا رنج بیشتری تحمل میکنند و در جنسیت و مصرف از این گفتم که چطور الگوهای مصرف خرید کردن محصولات مصرفی و اینا دم به دم کلیشه های جنسیتی رو باستولید و تقویت میکنه در حالی که حتی دائیه برابری جنسیتی و افزایش اشتغال زنان و اینجور حرف هم داره. خلاصه از اینجور حرف ها میزنم. قبلا اپیزود طولانی بود الان کوتاهتر شده تا وقت هم تموم نشده اینم بگم که از اپیزود قبلی تا چند ماه دیگه قرار روی همین حوزه جنسیت و توسعه تمرکز کنم. از محمد که همیشه به من لطف داشته تشکر میکنم. این پیشنهاد خودش بود که منو معرفی کنه. قبلا هم این کار کرده. آقا دمت گرم. در بحثت به یه نکته اشاره کردی که به نظرم لازمه یه کمی در موردش تعمل کنیم و این که ما واقعا نمیدونیم دارن چه کار میکنن یعنی چه اتفاقی داره توسط شرکت های های تک میافته مسئله اینه که خود این پنهانکاری نشونه یک واپسروی هست در تاریخ شاشانازو بف از این زیل عنوان برگشتن به دوران قبل از گوتنبرگ صحبت میکنه هممون میدونیم که با اختراع دستگاه چاپ کتاب مقدس از دست کشیش ها بیرون اومد و در اختیار همگان قرار گرفت و این یعنی اینکه دسترسی به معرفت یا دانش همگانی شد همه میتونستن دانش یا متن مقدس رو بخونن یا حالا یاد گرفتن علوم معنوی یا دینی برای همه مهیا شد و خوشبند اونم همین به میانجیه در اصل انقلاب گوتنبرگ بود که ساخت دستگاه چاپ بود که عملا علم به چنین رشدی رسید الان ما میبینیم که یک طبقه جدیدی شکل گرفته طبقه کشیش ها یا روحانیانی که به یک علم خاص دسترسی دارند. همونطور که محمد گفت فقط اونا میدونن که چه اطلاعاتی جمع کردند و فقط اونا میدونن که با این اطلاعات الان میتونن چه کار کنن موقعی که این شکاف اساسی در جامعه به وجود میاد این شکافی که بین طبقه ای که میداند و طبقه ای که نمیداند به وجود میاد یعنی ما الان یک جهان طبقاتی تازه داریم و بین انسان هایی که به یک دانش خاص دسترسی دارند و اکثریتی که فاقد دسترسی هستند و این تقسیم به اصطلاح کار جدید یا تقسیم چیزی که ششانا زبوف بهش میگه تقسیم دانش اجتماعی این یکی از سرش نماهای سرمایه داری نظارتیه برای اینکه این مفهوم همین تقسیم دانش اجتماعی رو بفهمیم بد نیست برگردیم به خود مفهومی که دورکهایم در جامعه شناسی ابدا کرد و اون تقسیم کار اجتماعی بود اون چیزی که همه ما در مورد تقسیم کار اجتماعی یا تقسیم کار میدونیم اینه که تقسیم کار اساسا سبب شد که به اصطلاح تولید یا سود به شکل قابل توجه افزایش پیدا کنه و این شد یکی از الزامات 
سرمایهداری صنعتی اگه شما یه کارگاه یا یک کسب و کار تولیدی داری و میخوای سودت رو به حد بالایی برسونی باید همین تقسیم کار کنی این خب خیلی تفسیریه که ازش استفاده شد و بخشی از جامعه صنعتی روی این استواره ولی دورکهایم فراتر میره و تقسیم کار اجتماعی رو یک عنصر اساسی برای شکگیری جامعه میدونه به یک معنا میشه اینطوری گفت که دورکهایم مدعی بود با گذار از جامعه پیشا صنعتی به جهان مدرن ما اون پیوندها و ارتباطهای پیشین رو نداریم و احتیاج داشتیم به یک شکل تازه از انسجام اجتماعی یک شکل تازه از روابط اجتماعی و دورکهایم مدعی بود که این انسجام این سولیداریتی از طریق به هم پیوستگی از طریق تقسیم کار اجتماعی به وجود میاد و ایجاد میشه در دوران ما اساسا تقسیم دانش به شکلی داره صورت میگیره که یه جورایی تقسیم کار اجتماعی که دورکهایم از صحبت میکنه رو داره محو نابود میکنه و به جز طبقه خاصی که بهرمند از یک دانش خاص شده و میتونه از اون دانش برای کسب سود و کسب ثروت استفاده کنه بقیه دارن در یک سلسله مراتبی در یک روندی از عرصه اجتماع هست میشن و این در اصل میشه گفت یکی از تفسیرهای این تصویری هست که گفتیم ششانازو گفت توی کتابش گذاشته که این بهمنه موقعی که اونقدر بزرگ بشه کل شهر رو نابود میکنه یعنی اساسا زندگی شهری رو میتونه نابود کنه چون که هم از یه طرفی اون تصوری که ما از انسان مختار انسان انسانی که میتونه خودش تصمیم بگیره و میتونه خودش کار انجام بده رو نابود میکنه و هم پیوستگی اجتماعی خب من برگردم به مفهومی رو که تو هم شروع کردی با مثال پوکیمون اینکه چطوری ما یک تغییر در رفتار اجتماعی داریم یک شکلی خاصی از تغییر در رفتار انسان ها میشه نمونه های دیگه از مثلا قلمرو بیمه زد الان که به عنوان مثال دادایی که مرتبط هست با نحوه رانندگی من جمعآوری میشه و این داده ها به اون شرکت بیمه ای داده میشه که من مثلا خودرو خودرو یا ماشینم رو در اون شرکت بیمه بیمه کردم اون شرکت بیمه میتونه بر اساس نحوه رانندگی من میزان ریسک من رو اندازه گیری کنه من رو به عنوان یک مشتری ارزیابی کنه هزینه ای رو که از من میگیره تغییر بده یا مبلغ بیمه سالانه من رو کم یا زیاد کنه این تو قسمت اولشه که مثلا اطلاعات کمی داره مثلا میدونه تو چقدر تند رفتی کجاها رفتی سرعتت چقدر بوده شتابت زیاد بوده اینا بعد تو مرحله بعد که دیتا پوینتاش بیشتر میشه میگه که مثلا نمیدونم روی سکرین ماشینت یه چیز میگه آقا اگه بخوای تند بری یه دفعه بیمت میره بالا حالا میشه این قضیه رو باز کرد که مثلا الان شرکت مثل تسلا میخواد بیمه خودش رو راه بندازه 
که ماشین های خودش رو خودش بیمه کنه خب حالا شما چرا میرید اون بیمه رو میخرید چون که احتمالا میاد براتون ارزون تر میکنه اما این اختلافی که اینجا دارن از سود کمتری که اینا میگیرن بابت حق بیمه ها رو تو یه جای دیگه جبران میکنه الان ماشین های تسلا که ماشین های الکتریکیه کاملا وصله به اینترنت یعنی یه ماشین هوشمند یعنی یک از این گوشی هوشمنده که بهش چرخ وصل شده این میتونه تمام رفتار شما رو مانیتور کنه که شما چطور رانندگی میکنید کجا میرید شتاب دارید کیها میرید بیرون چند ساعت در روز توی ماشین تونید همه این اطلاعات وقتی که جمع میشه میشه یه پروفایلی از شما ساخته بشه که فردا پس فردا که شما میخواید برید بیمه بکنید ماشینتون رو میگه که خب شما آدم پرخطرید حق بیمتون انقدر اگر میخواین حق بیمتون کمتر بشه فلان چیز رو رو ماشینتون نصب کنید اون فلان چیز بهتون میگه که هر زمانی که سرعتتون زیاد شد یا رفتار پرخطر داشتید یا یه جا فرمون بد گرفتید جای بدی رو به عنوان پارک انتخاب کردید اون یه دفعه بهتون آلارم میده میگه آقا اینجا این کارو نکن من توصیه میکنم بری اونجا اینجوری داره دیگه رفتار ما شکل پیدا میکنه این بستگی به همون دیتا پوینت هایی داره که این شرکت ها میتونن از ما جمع کنن دیگه دقیقا و حتی میتونن جلوتر برن و اینه که خب درسته من بعضی وقتا دوستم با سرعت بیشتر برم بعضی وقتا دوست دارم میدونم پرخطر رانندگی کنم ولی داستان اینه که اینا میتونن دامنه کنترلشون رو افزایش بدن این حقی رو که من دارم مثلا حق رانندگی پرخطر رو ازم بگیرن اگه من بخوام مثلا از یک سرعت مشخصی در یک منطقه خاص رانندگی کنم ماشینم در جا متوقف بشه یا اینکه اگه مثلا سررسید بیمه من فرار رسیده و من حالا به یک نحوی هزینه بیمه سالانم رو نپرداختم یعنی حساب بانکیم مثلا موجودی نداشته یا به هر دلیلی این ماشین من حرکت نکنه و در جا اگرم من کار فوری هم داشته باشم من قادر نباشم که ماشینم رو روشن کنم و حالا کار فوری یا چیزی هم که دارم و انجام بدم دقیقا این چیزی که شاید الان راجب راهندگی پرخطر رو نمیدونم بیمه گفتی خب کسی فکر کنی خب چه اشکالی داره اینجور چیزها رو بیزارن که آدم راهندگی بهتر بکنه ولی بذار من یه تیکم بگم که کجاها میتونه بد باشه فرض کن تو آمریکا که همه اسلحه دارن یه دفعه شما یه جایی واسطادید یه کسی افتاده دنبالتون میخواین با اون ماشینی که این سیستم رو داره دست اون طرف فرار بکنید که میبینید که تو آمریکا چقدر شوتینگ وجود داره خب اون ماشین بهتون اجازه نمیده این اتفاق بیفته یا اینکه همون حرفی که علی زد در ماشین قفل میشه شما نمیتونید روشن کنید فرض کنید که جلوی خونه نشسته مادره یه دفعه بچهش مریضه نمیدونم سر داره نمیدونم یه تصادفی کرده یه زخمی شده میخواد سری بیاد سوار ماشینش بشه خودشو برسونه بیمارستان یک دفعه میبینه که خب دیروز حواسش نبوده پول بیمه پرداخت نشده یا اصلا پول اجاره ماشین یا پول مثلا قسط ماشین پرداخت نشده نمیتونه سوار ماشین بشه و اینجا احتمال داره یه همچین اتفاق بیفته از این مثال هزاران هزار میشه زد که کجاها این نداشتن اختیار میتونه به ضرر انسان ها تمام بشه حالا من مثال کوچیکشو زدم آره و همین چیزی که داستان رو ترسناک تر میکنه اینه که تو به این نتیجه میرسی یا به شکل خداگاه شرطی میشی که برای زندگی در این سیستم باید خیلی رام باشی باید تمام چیزایی رو رعایت کنی که این شرکت های بزرگ از تو میخوان عملا کل زندگیت میشه مجموعه از اصول و قواعد نانوشته 
یا نوشته توسط شرکت های بزرگ و بر اساس اون اصول و قواعد تو زندگی روزمرت رو شکل میدی ولی خطر بزرگتر میدونی چیه علی؟ این مرحله اوله مرحله بعدش اینه که این شرکت ها دست در دست حکومت ها دست در دست حکومت های غیر دموکراتیک که نظارتی روش نداریم یا حتی همین حکومت هایی که ظاهرا دموکراتیکن ولی تحت نفوذ لابی های قدرت و ثروت وجود داره مثل آمریکا که الان رأی مردم کلا یه چیزی رو بخواد تغییر بده شاید 10 درصد تاثیر داشته باشه رأی کورپوریشن هولش 60 65 درصد تاثیر داره دست در دست همچین دولت هایی دیگه فقط مسئله نمیدونم اجاره ماشین و رانندگی و درست و اینا نیست دیگه مسئله اینه که یه سری انسان هایی وجود داشته باشن که عین میکروارگانیسم ها هر کاری که دولت میگه انجام بدن هیچ وقت اعتراض نکنن به هر کسی که اونا تشخیص میدن برن رأی بدن یا اصلا در مرحله بعد دیگه رأی دادن ها به این شکلی که ما امروز میدونیم دیگه وجود نداشته باشه شوشان زوبوف تو کتابش از بیگ برادر و بیگ آدر صحبت میکنه اینو ما شاید تو قسمت بعدی باز کنیم تشابهات حکومت های توتالیتر و اون نحوه توتالیتریسم و سرمایهداری نظارتی رو با همدیگه مقایسه میکنه اما این تهش دو مرتبه اینا به همدیگه میرسن و دقیقا جوری میشه که شما دیگه حتی بر علیه این حکومت های توتالیتر اعتراض مبارزه یا مثلا جنبش یا تظاهراتی هم دیگه نمیتونید بکنید این یه قسمته یه قسمت بعدش اینه که خیلی خطرناکتر میشه که احتمالا ما تو قسمت بعد میخوایم این رو بیشتر باز کنیم مسئله اختیار و جبر و این حرفاست دیگه به جای شاید برسیم که اصلا ما اختیاری نداشته باشیم که فکر کنیم در مقابل همچین حکومتی میخواییم کاری انجام بدیم این ترس انقدر بزرگه من شاید دوست ندارم حتی بهش فکر کنم خب همونطور که سرمایهداری صنعتی یک شکل خاصی از دولت رو لازم آورده بود یک شکلی که ما تحت عنوان دولت حالا مثلا در قبل دموکراسی غربی میدیدیم سرمایهداری نظارتی هم خواه نخواه یک تغییر اساسی در دم و دستگاه سیاسی ایجاد میکنه و ما نشانه های این تغییر رو کم کم میبینیم یعنی چند سال اخیر زمزمهاش هم همه جا شنیده شده که به اصطلاح لیبرالیسم غربی دیگه کار نمیکنه اون چیزهایی که زیل ارزشهای جهان شمول دیده میشد اونها دیگه اعتبار و ارزش خودشون رو از دست دادن شکلای خاصی از همین قومی گرایی و محلی گرایی داره رشد میکنه و اصلا بالا اومدن همین حکومتهای راست یا گروه های دست راستی هم در همین چارچوب توضیح داده میشه به نظر من یکی از دلایل بالا اومدن حکومتهای دست راستی این هست که خود سرمایه داری نظارتی پیشورس های یک جامعه به اصطلاح لیبرال دموکراست رو داره از بین میبره یعنی اون شکل خاص از تقسیم کار اجتماعی انسان هایی که میتونستن در عرصه اجتماع فعال باشن و انسان هایی که لاقل در کاغذ واجد یک سری از حقوق بودند و میتونستن در قلم خصوصی خودشون یک زندگی خاصی رو داشته باشن این خب داره از بین میره با رشد سرمایه داری نظارتی 
و این مسئله فقط جوامع غربی میشه گفت حتی بیش از کشورهای دیگه تحت تاثیر این بحران قرار خواهند گرفت دقیقا الان دنیا به جایی رسیده که یه تغییری لاجرم باید اتفاق بیفته اون شیوه یه سرمایهداری صنعتی گذشته نمیتونه ادامه پیدا کنه حالا دلایلش رو من خیلی توی پادکست و قسمت‌های مختلف صحبت کردم سرمایهداری نظارتی رسیده به جایی که شاید دیگه همینی که فقط یه تبلیغ نشون بده ما بریم پول خرج کنیم بابتمون تبلیغ ها دیگه جواب نمیده چون به حال پیش زمین های اقتصادی این قضیه داره از بین میره چون انباشت ثروت تو بالای جامعه داره خیلی زیادتر میشه و مردمی که اینا میتونستن ازش پول در بیارن دارن فقیرتر و فقیرتر میشن باید یه تغییری توی سیستم اقتصادی دنیا اتفاق بیفته که سرمایه‌داری بتونه ادامه بده به زندگیش اینجا هم یه تغییری که ما دیدیم سرمایه‌داری نظام و عرصه های دیگه ای که این سرمایه داری نظارتی در آینده میتونه بهش دست پیدا کنه و از اونا کسب سود کنه تغییرات در اون راستا میتونه اتفاق بیفته یا اینکه در راستایی که مردم بتونن دموکراسی رو به محل کارها بیارن یا به جاهایی که داره این ثروت ها تولید میشه بیارن جنبش های اجتماعی بره به سمتی که این شرکت های بیک تک رو خورد کنه و بتونه دموکراسی واقعی یعنی چیزی که مردم از اون جایی که ثروت داره تولید میشه بتونن تصمیم بگیرن که با این ثروت چه اتفاقی بیفته یا این وره یا اون وره دیگه من این رو حالا شاید بتونیم تو قسمت بعد بیشتر باز کنیم حرف دیگه ای داری علی در این باره نه خیلی ممنون فکر میکنم تمام اون چیزایی که قرار بود در این قسمت بگیم و گفتیم امیدوارم که تونسته باشیم قسمت های دیگه از این کتاب و توی این گفتگو برای شنوندگان دموکراسی در کار روشن کرده باشیم من دیگه بحثی ندارم مرسی مرسی من امیدوارم که این کتاب سریع ترجمه بشه بقیه بتونن از مطالب بسیار مهم و جذاب این کتاب بهرمند بشن اگر واقعا میتونید انگلیسی بخونید این کتاب رو توصیه میکنم همین الان دست بگیرید و خوندن ما حتی نتونستیم تو این قسمت یه خراشی بدیم راجب داستانی که این کتاب داره صحبت میکنه شاید کلیتش رو گفتیم ولی با خوندن کتاب اون درکتون چندین مرحله از این موضوع بیشتر خواهد شد امیدوارم به هر حال این کتاب به فارسی به زودی در دسترس مردم قرار بگیره مرسی علی مرسی به و خدا نگهدار منم از همه دوستان که تا اینجا گوش کردن تشکر میکنم و خدا نگهدار تا قسمت بعد ممنون که این قسمت رو گوش دادید این بخش دوم از قسمت 15 پادکست دموکراسی در کار بود که عنوانش بود سرمایهداری نظارتی سازوکار انباشت مازاد رفتاری تو این بخش مثل بخش گذشته از کتاب اصر سرمایهداری نظارتی از خانم شوشان و زبوف استفاده کردیم اصلا ما بیشتر بر اساس این کتاب داریم صحبت میکنیم در کل این سه بخش قسمت 15 دموکراسی در کار و یه سری مطالب جانبی برای مطالب بیشتر هم وجود داره که اینا رو من توی توضیحات پادکست قرار میدم توی این قسمت ما درباره یک عکسی یا نموداری از کتاب اصر سرمایهداری نظارتی صحبت کردیم که این عکس رو هم من در توضیحات این پادکست قرار دادم 
یه مقاله خیلی خوب هم در سایت میدان منتشر شد با ترجمه دوست عزیزمون آقای بابک که توی بخش اول سرمایداری کرونا تو دموکراسی در کارپلاس در خدمتش بودیم مطلب بسیار خوب و مهمیه که یک مصاحبه است با خانم شوشان زوبوف توصیه میکنم اونم حتما بخونید برای دریافت بهتر این موضوع و گسترش دیدمون درباره سرمایه‌داری نظارتی خیلی کمک میکنه یه بخش دیگه از این قسمت مونده حداقل یه بخش دیگه مونده که امیدوارم اون رو هم توی دو سه هفته آینده بتونیم منتشر کنیم بازم ممنونم که تا این قسمت گوش دادید دموکراسی در کار رو به دوستانتون و آشنایانتون معرفی کنید مخصوصا این بخش سرمایهداری نظارتی که واقعا دربارش کم حرف زده شده به فارسی حداقل ما تلاشمون اینه که آگاهی در این زمینه و آگاهی انتقادی درباره سیستم اقتصادی سرمایهداری رو گسترش بدیم و اینکه شما دموکراسی در کار رو به بقیه معرفی کنید بزرگترین کمک من هم محمد هستم و این قسمت در پانزدهم شهریور 1399 منتشر میشه Take a look around me Taking pages from a magazine Been looking for the answer Ever since we were 17 You know the truth can be a weapon To fight this world of ill intentions A new answer to the same question How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong We just gotta hold on And on and on and on Cause we're gonna be We're gonna be there.